0: Bienvenidos, amigos, a una nueva columna feminista en estos lunes finoteros de cuarentena. Estoy aquí acompañada por el mago que me va a secundar un poco en, en las ideas que, de las que vamos a hablar en, en este momento. Hablábamos Oye, toma, al principio, sí, Hablábamos al principio de las noticias de las que vamos a estar hablando. ...sobre todo de la campaña que se lanzó en Salta para impedir el cierre de eh, un juicio a un cura a pedófilos... ...y esto es la Red de Sobrevivientes de Abusos eclesiásticos de Salta... ...es quien lanzó la campaña contra la posibilidad de que la Corte de Justicia Provincial... ...disponga el cierre de la causa del cura Emilio Lama... ...para quienes no estén al tanto de, de la noticia o del caso... Lamas está acusado de abuso sexual simple y promociona la corrupción de menores agravada por denuncia de dos personas que son precisamente quienes llevan adelante la campaña de esta red. Los jueces de la Corte Salteña están básicamente decidiendo si el cura será juzgado en un juicio público o será beneficiado con la impunidad por los hechos que cometió contra dos menores de edad en la década de los 90, ¿no? sea, se tomaron su tiempo para juzgarlo, parece ser, en principio. Eh, esto es lo que se señaló la red en su campaña, en la que se destacó que el juicio debería haber comenzado el 7 de este mes, o sea, el 7 de mayo. Lo que decía la Corte marcará un antecedente definitivo sobre si las víctimas de pedofilia de los curas tendrán justicia y si estos últimos serán juzgados como cualquier ciudadano por sus actos, es lo que agregaron. Claramente, sentar precedentes en estos casos y sentarlos de manera negativa puede repercutir obviamente en todo lo que pase a posteriori con casos similares y es por eso es que hay que estar atentos y seguir bueno, de cerca esta noticia que es lo que intentaremos hacer en las semanas
1: siguientes. sí. me enteré también que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, hay una organización que se llama Devenir Diverse, ...que se sumó a esta campaña vía redes sociales y, y a eso iba, ¿no? A hacer hincapié en que es clave, ¿no? Que distintas provincias, inclusive también la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no? Empiecen a hacer campañas para visibilizar todas estas situaciones.
0: Sí, exactamente. Hubo un caso, eh, que no me acuerdo en qué provincia fue, el año pasado... Donde precisamente a partir de generar todo un colectivo, que fue igualmente en la misma provincia, pero a partir de la discusión que tuvo y de la gran cantidad de organizaciones que se sumaron a la campaña, se logró la encarcelación directamente del cura implicado en este caso, que realmente ahora se me va, digamos, de la memoria los detalles. Claro, pero no, no, tal sí, cual, sí. es importante la organización colectiva para sacar adelante a estos tipos de los lugares de poder que siguen ocupando en términos de sacarle el poder no a esta gente nefasta, eh, es que vamos a pasar ahora a hablar de la otra noticia más importante para mí de la semana, y es de la negación de la ILE a una niña de 12 años en Santiago del Estero. El caso se conoció como el nombre de María, por bueno preservar la identidad de la niña que, repito, tiene 12 años, se descubrió que estaba embarazada, Indudablemente también se presupone que en, un, en una menor de 14 años cuando hay un embarazo es porque hay violencia sexual de por medio, es decir, acá no hay dudas de, de lo que puede haber sucedido. Además, la situación de María es de una vulnerabilidad muy extrema, ya que ellas cartoneras, mamás cartonera, viven en una habitación, es decir, en un lugar muy pequeño sin agua, con su madre, su padrastro, dos hermanitos menores a ella, eh, en, en una ciudad cerca de La Banda, en Santiago del Estero. El problema, o sea, el problema, ¿no?, lo, la cantidad de problemas que engloban esta situación es que María se acercó a la unidad primaria de atención más cercana a su casa con su mamá por un dolor abdominal, a donde detectaron que probablemente era un embarazo lo que estaba cursando, en este lugar, ya de por sí, no decidieron brindarle las capacitaciones o, o la información sobre eh, salud reproductiva y sexual que deberían haberle brindado como consejerías de salud que se deben aplicar en todos los protocolos chiles y que esto, bueno, recordemos ¿no? que está determinado por el Código Civil y Penal desde 1921. Entonces, bueno, estamos omitiendo
1: leyes desde
0: varios años. Después My
1: de eso la sí, cómo se volvió una práctica habitual esto, ¿no? De que las personas que atienden este tipo de embarazos les terminan mintiendo a los solicitantes de este aborto y luego ocultan esa información. Y me refiero a autoridades sanitarias, en este caso bueno, provinciales, que cuando toman este conocimiento de la situación eh, del embarazo del que lo solicita ya se encuentra en un estado muy avanzado, ¿no? Ya no queda otra alternativa que continuar. Exacto.
0: para seguir retrasando la situación. Pero la primera médica que la vio cuando tuvo que hacer la declaración jurada ante las autoridades sanitarias provinciales directamente, dijo que la niña estaba en una edad gestacional de 26 semanas. Por lo que cuando llegó efectivamente al Ministerio de Salud Provincial, se creía que estaba cursando un embarazo de 30 semanas que ya era imposible de interrumpir. Pero en realidad, esto comenzó siendo una mentira porque la edad gestacional inicial con la que fue a la consulta era de 20 semanas. El problema acá no es solo la cantidad de derechos que no se están eh, cumpliendo, que se están violentando sobre María, sino la cantidad de personas que tienen que sucederse en, en los pasos a seguir, ¿no? en, en el protocolo. Y cómo la voluntad básicamente de esas personas puede impedir que una niña sea madre o no a los 12 años, cosa que sabemos indudablemente que no tiene por qué suceder. Amigos, amigas y amigas, seguimos con más si no te gusta lo que digo.